0: Bienvenidos, amigos, al podcast de José Mateos. Vais a experimentar, como siempre, una buena sensación hoy, más allá del sufrimiento. Ahí queremos ir. Vamos
1: a por ello. Hola, José. ¿Cómo estás?
0: Hola, Ramón. ¿Qué tal?
1: Muy bien, muy bien. Mira, vamos a ver. Recientemente me has regalado un libro que me pareció muy interesante y me gustaría hacerte unas preguntas.
0: Vale, aquí estamos, venga.
1: Bien, lo primero es el título. El título de este libro se llama Más allá del sufrimiento, Nirvikalpa Pasajaya. ¿Cuál es el...? Eh, me gustaría saber de, de dónde proviene el título, de qué te ha inspirado a sacar este título.
0: Sí, pues bueno, como ves el título es impactante, ¿no? Más allá del sufrimiento. ¿Quién no quiere estar más allá del sufrimiento? Creo que todos, ¿no? Queremos. ¿No, Ramón? ¿Tú también quieres?
1: Sí, sí, claro. Claro, ¿no? Sí,
0: claro. Bueno, pues yo este título... Este título me surgió porque fue una de las cosas que más me impactó... Cuando tuve las experiencias que relato en el libro... Mm. Experiencias en la meditación... Que, que hicieron que mi vida se transformara compl por completo. Cómo yo percibía el mundo, cómo yo me percibía a mí mismo... Todo eso cambió. Y lo que más me impactó fue... Esto que describo como más allá del sufrimiento, un estado en el cual se acabaron las preocupaciones, se acabaron las tristezas, se acabaron los mosqueos y desde ese momento est eh, permanecí como en un estado de gozo permanente, lo cual no significa que me volviese algo insensible o como un monigote que no, no reaccionase al mundo, que no pudiese eh, sintiese con el mundo todo lo contrario. Me, 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 yo creo que me hice muchísimo más sensible Pero Ya no Me enredaba en los, las preocupaciones Los enfados Las tristezas Que la mente a veces te empuja hacia allá Y entonces fuera, fue un estado Pues maravilloso Más allá del sufrimiento Creo que no hay mejor modo de describirlo
1: Muy bien Muy profundo Entonces yo te quería preguntar Según tu opinión es un libro que tú recomiendas para leer.
0: Claro, por eso lo escribí lo escribí porque siento que, que estas cosas que yo experimenté, muchas de ellas eh, he aprendido señales que nos pueden ayudar para alcanzar ese estado, para aproximarnos a ese estado. En realidad, no creo que nosotros lo alcanzamos, creo que es algo que nos viene. Pero sí tenemos que estar como tener una predisposición adecuada para que eso nos venga. Entonces, a lo largo de las experiencias que relato en el libro, he ido aprendiendo diferentes señales, diferentes modos de comportarse, diferentes actitudes que nos ayudan, nos pueden ayudar para eso, para recibir eso. Entonces, creo que en este sentido va, puede ayudar a, yo creo que a la mayoría de las personas, sino a todos, porque todos tenemos en nuestro interior un mecanismo que es muy similar una mente, unas emociones, un cuerpo entonces en, en cómo nos relacionamos con eso si lo hacemos de un modo adecuado nos puede ayudar enormemente creo que sí que nos puede ayudar Ramón
1: muy bien, José entonces cualquier persona estás como implicando, cualquier persona que lea este libro lo va a ayudar a, a través de tus experiencias a estar más allá del sufrimiento
0: bueno, como te acabo de decir, no es que esto te va a llevar más allá del sufrimiento, no. Lo que te puede ayudar es a, a, vamos a decir, comprender y seguir una serie de actitudes que te preparan para eso. Si no estás preparado no puedes recibirlo. Yo no puedo asegurarte que el, el que lea el libro va a recibir ese estado. No, eso sería demasiado, sería demasiado bueno. Eso no se puede conseguir a través de la lectura, ese estado. Pero sí las señales que puedes aprender en el libro, que puedes percibir del libro, esas te pueden ayudar a prepararte. Y ya ese gesto, esa preparación, ya te va a ayudar a sufrir menos. Eso sin duda. Y a vivir más en armonía, y en más gozo, eso sin duda te puede ayudar. Pero alcanzar ese estado más allá, eso es algo que te tiene que venir. Pero las señales, como te decía el libro, sí te pueden ayudar. Por eso sí creo que pueden ayudar. Por eso lo escribí, con ese deseo de compartir. Que pudiese ser de ayuda a todo el mundo.
1: Claro, claro. Pero José, a veces la vida es difícil, ¿no? Eh, hay momentos... Mmm de alegría, pero también hay momentos de tristeza ¿no? y uno puede tener cualquier incidente, un tropiezo, algo te pasa en la vida ¿Cómo uno puede superar esos momentos difíciles que te pueden venir?
0: Claro. Bueno, hay dos, dos cuestiones, la primera es que ¿qué uno puede hacer para no engancharse tanto en el sufrimiento? Eso es una cuestión Luego la otra cuestión es realmente llegar al estado más allá del sufrimiento, donde nada de eso te va a afectar. Entonces, antes de que alcancemos eso, que eso, como decía, nos tiene que venir dado, como una bendición que te llega, antes de eso lo que sí podemos hacer es prepararnos. Porque el sufrimiento, que, y las, el sufrimiento podemos llamarlo, por ejemplo, preocupaciones, cuando nos preocupamos, necesito esto, quiero esto, quiero aquello, necesito lo de más allá. O oh, este me ha hecho daño, aquello me está mal, me hacen daño, no me quieren, tal cual. Todas estas cosas surgen en nuestro interior como una reacción, una reacción interna, energética, a cosas que pasan en el mundo. Que nos pasan a nuestro alrededor. Entonces esa reacción que aparece primero como una emoción es el origen del sufrimiento humano. Esa reacción nuestra ante el entorno e incluso ante nuestra propia persona, ante los movimientos de nuestra mente. Entonces esa primera reacción es el sufrimiento, no lo que ocurre fuera. Si comprendemos esto y alcanzamos en nuestro interior un estado de mayor equilibrio, armonía, entonces esas reacciones van a tender a equilibrarse también y van a ser mucho menores. Eso nos va a ayudar a sufrir menos. Y luego, con suerte, si tenemos la actitud y la práctica adecuada, podríamos recibir ese estado de más allá del sufrimiento. En ese caso, ya nada de eso te va a afectar. No te va a afectar porque tú sabes que no eres eso que es afectado por los acontecimientos de la vida. Es decir, cuando algo pasa en tu vida, algo duro, en tu interior tu mente reacciona. Primero tu alma con esa emoción, y a partir de ahí empieza la mente a funcionar, desde la emoción. Eso no sabes que tú no eres eso. Cuando sabes que no eres eso, eso no te puede afectar, porque sabes que tú eres otra cosa. Y eso que eres no es afectado por eso, por estos acontecimientos, porque es algo permanente, eterno y mortal. Toma ya.
1: Wow, José! Cuando es una, ahora viene la pregunta, cuando sabes que eres otra cosa, ¿a qué te refieres con eso, para ti que es otra cosa?
0: Claro, hay, hay otras cosas aparte del de cuerpo, la mente, las emociones, nuestro alma, nuestros chakras, que conocen ya la gente que son buscadores de la verdad, hacen yoga, otras prácticas espirituales. Eso, que eso, que... Es con lo que ahora nos identificamos la mayoría, con ese cuerpo, mente, pensamiento, emoción. Todo eso no es lo que somos. Hay algo dentro de nosotros que es lo que da vida a eso. Es decir, si tú observas una persona cuando se muere, está bien. Y de repente algo pasa, su corazón se para. Se para el corazón y cuando para el corazón la persona muere. Y el cuerpo se convierte en algo completamente inerte, sin ningún tipo de vida. Esa, esa vida que se ha ido de ese cuerpo es lo que somos. Es nuestra esencia vital. Es energía. Es una energía que es algo muy bello. Porque primero, al no tener cuerpo, no es afectado por el nacimiento y la muerte. Ese sentido de permanencia de esa esencia vital nos hace que nos tengamos una gran seguridad es algo que al no tener también cuerpo y forma no está sujeto a los deseos que tenemos aquí en la mente con lo cual se te quitan un montón de preocupaciones no tienen ninguna necesidad ya es algo completo ese sentido de plenitud es de donde surge ese estado de gozo interior y esa energía primero esa energía es una energía de gozo vibrando ...como amor... ...ese amor... ...es la energía de la naturaleza... ...que hace todas las cosas vivientes... ...y que da vida al alma humana... ...eso es lo que somos... ...cuando uno experimenta que tú eres ese amor... ...entonces... ...el resto... ...que sabes que va... esperecedero ...que en algún momento... ...va a volver a ser inerte... ...no tiene ninguna vida propia por sí mismo... ...deja de tener ese protagonismo... ...ese rol... ...de director de la vida... ...y es ese amor el que guía, controla y maneja la vida. Y esa es nuestra esencia. Y desde ahí, unido a eso, el espíritu, que es conciencia. Es el ser que está ahí percibiendo cada momento, cada instante. Espíritu y, y energía. Esas, eso es lo que somos.
1: Conciencia y energía, amor. Eso da para mucha introspección y reflexión bueno vamos a continuar un poquito con el libro veo que aquí los capítulos todos los capítulos tienen al final pues como una, un pequeño poema o, y todos están basados a través de experiencias personales que has tenido en la vida ¿qué, qué opinión te merece el que lo hayas estructurado de esa forma, esos capítulos?
0: bueno pues eh, el libro surgió de ese deseo de compartir eso algo que yo experimenté y que creo que es de ayuda para los demás ese deseo de compartir desinteresadamente cuando empecé el libro espontáneamente, claro, lo que yo tenía que compartir era lo que he vivido entonces lo que relato son mis propias experiencias mis vivencias y lo que aprendí de ello pero también espontáneamente como es, está basado en una energía al final, a donde va a parar siempre esa, esa energía que somos que es una energía amorosa esa energía no es algo que solamente se puede sujetar al plano mental. Es decir, en, las, en cada capítulo verás que tiene primero una historia, que es la experiencia, es como un cuento, lo que me pasó objetivamente, contado con más o menos gracia en el nivel que he podido contarlo. Después está la enseñanza, que hay en el plano mental se, es como, una, como intentar alcanzar la comprensión de lo que significa esa experiencia. Se entra un poco en el plano mental, si quieres. Y después, para salir un poco de ese plano mental y llegar al verdadero plano donde se manifiesta lo que somos, el corazón, pues me surgió el deseo de compartir un pequeño poema. Entonces hay la experiencia, el cuento, la enseñanza y después un pequeño poema de cada una de esas experiencias. Hay 27 experiencias a lo largo del libro y cada uno tiene su pequeño poema lo cual me parece que ayuda un poquito a no entrar solamente en ese plano mental y mantener siempre la conexión con el corazón, que, es, que se siente que es a donde nos lleva el arte, por ejemplo la poesía.
1: Te veo una persona como muy espiritual, ¿no? muy profunda en ese sentido, y me entra la curiosidad de saber si esa profundidad, desde cuándo las notas que tienes, esa especial búsqueda de, del espíritu, de, de esa conexión,
0: Sí, bueno, yo creo que desde niño esa búsqueda ha estado en mí. Lo que pasa es que cuando era niño, pues, pues eso, no tenía un entorno que favoreciera esa búsqueda. Al contrario, el mundo pues cada vez tenía menos sentido. Tenía menos sentido porque no era eso lo que mi ser buscaba. La materia, la apreciación del ego, la dominación del ego. No es eso lo que mi ser buscaba. Mi ser buscaba algo más pero como el mundo no podía dármelo, pues eh, tuve una infancia, una adolescencia bastante turbulenta, porque dentro de mí había una inquietud, pero no me lo podía satisfacer el mundo, lo que se me ofrecía hasta ese momento. Y cuando ya crecí un poco más, pues enseguida después de la adolescencia ya fui enfocándome por mí mismo en esa búsqueda. Pero yo creo que siempre lo he tenido y las personas que son buscadoras, hay algo en su interior que les empuja a esa búsqueda. Para ellos es más para los que está escrito este libro, para esas personas que tienen esa inquietud espiritual.
1: Vale, vale. Mira José, a, a veces me hablabas de las, me has hablado de las vibraciones, que te puedes sentir vibraciones, ¿no? Con tus manos, en tu cuerpo. Esas vibraciones, eh, puede haber momentos o causas personales o, o o de fuera de ti que te la que puedas que puedan bajarte esas vibraciones o están siempre en su máximo esplendor
0: claro bueno las vibraciones eh, son eh, nuestra parte energética como decíamos antes que hay una energía vital en nosotros que es la que a través del cuerpo da vida al cuerpo entonces en, en ese plano sutil donde está esa energía hay un tipo de vibración que cuando esa energía está despierta, esa energía que se llama kundalini, que es esa energía vital, pura, de amor, el reflejo de la naturaleza en nosotros, cuando esa energía está despierta en el sistema nervioso central, se pueden percibir las vibraciones, que es como un flujo de frescor, de brisa fresca, en las manos, en lo alto de la cabeza, alrededor del cuerpo. Entonces esa energía, esa vibración, es sinónimo de que en tu interior estás en equilibrio, por eso la energía puede fluir y por eso puedes sentir las vibraciones. En cuanto hay un desequilibrio en tu sistema nervioso, que puede surgir, normalmente surge por esas reacciones de tu interior ante el mundo o ante lo que pasa incluso en tu interior, en tu mente, cuando hay esas reacciones, aparece una energía emocional, una emoción que es una pequeña alteración, y que luego empieza a poner en movimiento la mente, justo en ese momento se empieza a perturbar el estado de equilibrio. Y es cuando esas vibraciones empiezan a perturbarse hasta que pueden dejar de sentirse, porque se pierde esa conexión en el sistema nervioso de esa energía vital. Entonces cualquier cosa que pasa en el exterior, entre comillas negativa, puede hacer poner en movimiento ese mecanismo interior que bloquea ese flujo. Yeah. y luego todo está hecho de vibraciones si te haces sensible tu energía está despierta cuando estás en presencia de vibraciones que son de un nivel bajo personas que tienen problemas eh, más negativas con una visión más negativa del mundo eso hace también que tu propia energía se desequilibre al principio sobre todo y que puedas dejar de sentirlas o sentir malas vibraciones yeah.
1: mm, muy interesante José bueno, yo ahora te quería finalizar esta entrevista haciéndote tres preguntas en una pregunta. ¿no? Para ti, ¿cómo entiendes la vida? ¿Qué es para ti la vida? O, ¿Por qué crees que estamos en esta vida como personas? ¿Por qué no estamos en un plano espiritual sin el cuerpo? ¿no? O, ¿Qué hay más allá del cuerpo, de la vida, cuando una persona fallece? ¿no? O sea, si ¿Me puedes un poco dar tu punto de vista acerca de eso? Sí.
0: Bueno, el sentido de la vida para mí, primero, es que es un, un proceso evolutivo que estamos viviendo. Estamos evolucionando como seres humanos. Comenzamos antes de ser humanos como animales, primero como seres invertebrados, como células. Y después hemos llegado ahora a la cúspide de la evolución. Seres humanos conscientes que estamos empezando la búsqueda del sentido de la vida la búsqueda de nuestro verdadero ser ese ser que antes te describía como espíritu que es conciencia conciencia pura y su energía el amor entonces estamos eh, en esta cúspide de la evolución estamos ahora volviendo a buscar eso hay muchísimas personas en el mundo que lo están buscando entonces el sentido de la vida es alcanzar eso que ya somos comprenderlo Realizar que somos eso y no el cuerpo, mente, emoción, alma. Somos el espíritu, el atma. El atma es simplemente conciencia. Entonces, ese es el primer sentido de la vida. Y hay otro sentido paralelo a ese, o unido a ese, que es el sentido de la vida superior, vamos a decir. Y es primero alcanzar lo que tú eres, comprender lo que eres, identificarte con ello. Al mismo tiempo te desidentificas del cuerpo-mente y al mismo tiempo que eso sucede, como esas, ese ser es conciencia, es una sola en todo el universo, solo hay una, aquí no hay mi espíritu y tu espíritu, solo hay espíritu, uno solo, está en esa hojita del jardín fuera, en la flor, en el pajarito, en ti, en mí, en el aire, en la tierra, en el agua, en todos los seres, en todas las cosas. Solo hay una conciencia. Entonces, el sentido superior de la vida es... ...una vez que tú has alcanzado lo que eres... ...derramar eso en el mundo... ...para que otros seres... ...también realicen eso mismo. Ayudar a la evolución del mundo. Primero te ayudas a tu propia evolución... ...alcanzando tú lo que eres... ...y luego, cuando lo eres... ...lo vuelcas sobre el mundo para que el mundo avance hacia eso en ese sentido lo que somos no tiene nada que ver con el cuerpo es simplemente un estado donde estás ahí percibes, estás como observando el ser ese, ese espíritu es el único que tiene el poder de percibir sin, sin nada mental simplemente estás ahí y en ese momento eres autoconsciente y en el mismo momento surge el gozo Sat -chit Ananda Existencia pura Conciencia y gozo Somos un ser Autoconsciente Gozoso Amoroso Entonces eso es lo que hay Eso es el final Y para eso para lo que estamos aquí Para alcanzarlo Entre medias Todo esto que ocurre en el mundo Es como un juego El juego de esa energía que ha creado todo Todo como una película, como un sueño que está viviendo. ¿Para qué? Para auto percibir su gran esplendor. Porque el ser, cuando es simplemente ser, y está ahí observando, es un estado de vacío. Se llama todo nada. Podría llamarlo todo, podría llamarlo nada. Porque es un vacío total. Pero está el ser ahí. Pero cuando despliega la creación, lo que estamos viviendo ahora, hay tantos seres tan diversos, tan diferentes, es infinita la diversidad, es maravilloso, es increíble cuando percibes primero la belleza de la creación y después, desde la ignorancia, donde estamos ahora los humanos en el estado de sufrimiento, desde ese estado de sufrimiento, cuando alcanzas el no sufrimiento, lo que eres, puedes percibir la grandísima belleza de ese estado de no sufrimiento. Solo cuando sufres, en el contraste, puedes percibir la belleza. Porque si tú eres siempre esa belleza y no conoces la fealdad, no puedes apreciarla. Es lo mismo que una persona, por ejemplo, que está muy mal, está muy enferma, le duele todo el cuerpo, está fatal. Y de repente, cuando se cura, dice, ¡guau, qué bien! ¿no? O una persona que tiene muchas necesidades, no tiene para comer... No... Cuando consigue, o es pues igual, cuando estamos en la ignorancia, estamos en el sufrimiento y de repente percibes tu verdadera naturaleza, el esplendor tan grande que somos, entonces dices, wow, y por ese wow tan maravilloso, donde surge ese amor como una adoración a tu propio ser increíble, se conoce como bhakti, la adoración del amor al ser del cual surgió. Y todo desde nosotros, que somos la creación, todavía por debajo del amor, la creación del amor de Dios. Pues por ese guá, por esa adoración, tiene sentido el mundo. Y solo cuando lo vives y, y lo puedes apreciar dices, tiene sentido todo lo que he sufrido en mi vida. Yo personalmente he sufrido mucho. Y alguien, <ríe> si leéis el libro veréis que he tenido muchas experiencias dolorosas, pero todo tiene sentido por ese guau, y a partir de ese momento continuamente estar ¡guau! disfrutando.
1: Muy bien, José, muy profundo. Requiere hacer una buena introspección y escuchar esa toda la información. Bueno, José, pues eh, yo quería terminar la entrevista aquí, eh, para no estirarme demasiado, pues nada, simplemente agradecerte esta experiencia que tú quieres compartir con nosotros y tu tiempo y esta sabiduría. Eh, muchas gracias, José.
0: Bueno, un placer. Muchas gracias,
1: Ramón. Venga, hasta luego. Chao.
0: Bueno, amigos, muchas gracias por habernos acompañado estos minutos. Esperamos que vuestro corazón esté vibrando de gozo con estas palabras. Ese es nuestro deseo. Hasta pronto.